0: Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, come sempre anche oggi si parla di cinema e eh, nella fattispecie della mia collezione di film, lettera P, quindi seconda parte. L'altra volta nei precedenti podcast abbiamo un po' parlato di film, ma più che altro per un discorso di eh, darvi magari qualche suggerimento il sabato magari siete a casa e non sapete che cosa fare e andate a cercare qualche filmino interessante da eh, verificare. Eh, qui sono qua appunto per darvi qualche bel suggerimento. Spero che vi possa interessare. Prima di tutto, ho comprato un film che, eh, di western che non so esattamente eh, Tom War, che mi sembra si chiama Tamburi di guerra degli anni 50. Non so esattamente cosa sia. Eh, boh, credo che sia un film western del 51. Però non ho proprio idea di cosa sia. Io l'ho trovata pochissimo, era ancora sigillato quindi nuovo e, e l'ho voluto comprare. Quindi per darvi un piccolo ragguaglio sui miei ultimi acquisti. Intanto mi fanno, eh, mi dicono dalla regia: Grazie del suggerimento, per troppo bene. <ride> Ma, cu- cu- quello poi è una roba imbarazzante, credo. Proprio è, è, è abbastanza tremenda. Eh, però mh, per carità è il peggiore che io ho visto però io poi, poi io ne ho visti tanti quindi... andiamo avanti tutto con la, la prima parte si parte con The Punisher zona di guerra, qua c'è Ray Stevenson e, è un seguito di quello con Thomas Jane eh, con Thomas Jane che secondo me è il miglior Punisher che hanno fatto eh, anche credo anche superiore a quello di Netflix per un discorso che proprio mi è piaciuto un sacco quel film lì anche la prima serie è bella, per carità, però poi la, la seconda hanno buttato all'aria tutto e, e quindi ha un po' storto il naso, però quello di Netflix e eh, Thomas Jensen sono, me, i miei migliori. Anche questo film comunque si difende bene, è la storia eh, di Punisher, che deve eh, chiaramente deve eh, affrontare i cattivi i pazzeschi. Lui, come sempre, è eh, più vicino al fumetto in questo film, è più vicino e sembra abbastanza simile effettivamente al Frank Castle dei fumetti. Un film crudo, abbastanza eh, caruccio, da passarsi il sabato ci può stare eh, davvero un buon film, come lo era il primo, quello con John Travolta, che a me piace un sacco, quello è davvero un ottimo film, Eh, me lo rivedo abbastanza spesso, questo l'ho comprato più che altro per completezza, cito un altro film eh, degli anni 80, dell'89 che si chiama Il Vendicatore che poco ha a che fare con Punisher nonostante ci sia Punisher eh, però non mi è piaciuto tanto e non ha molto senso è un film eh, fine a se stesso programmato per uccidere allora eh, qua c'è Steven Seagal che spacca tutto e lui che deve andare contro una banda di eh, se non mi ricordo male di giamaicani con una specie di sciamano contro di, di, di santone giamaicano Ovviamente finirà che li spacca tutti perché lui è Steve Sigal, quindi eh, questo è il senso del film. Un film eh, come sempre dove lui ha la sua parte solita, eh, solito roba, sì va bene, è Caruccio, ma nulla di, di eccitante. Per chi è fan di Steve Sigal come me, se lo vede volentieri, invece per chi magari eh, non gli interessa vedere stesse robe, sparatorie, arti marziali. Eh, mossi dei kido gente che viene spaccata insomma eh, solte con un mezzo colpo di scena a metà film a tre quarti di film eh, boh, ok <ride> va benissimo quando io ho visto questo colpo di scena ho detto, mm, bah, sono rimasto perplesso però vabbè eh, tanto il, il copione in tutti i film di lui è lui, lui contro eh, nemici a ah, lui spacca tutto Finito, questo, questo vale per tutti i suoi film, non, non è che cambia in base al film. Eh, anche quando lui faceva la parte del medico in The Patriot, eh, mi sembra, lui faceva il medico poco credibile contro questo virus eh, invincibile, hanno dovuto per forza mettere un paio di scene dove lui spaccava tutto e, eh, contro dei militari. Lui in teoria era un medico, ok, quindi è un medico che sfonda tutti. Insomma, c'è sempre quella parte di lui che spacca, cioè questo è, è una cosa abbastanza, abbastanza ovvia. Comunque, eh, cambiamo decisamente genere con Persona di Bergman, 1966, eh, praticamente è la storia di questa attrice che eh, si rifiuta di parlare dall'oggi al domani che si chiude in se stesso, in questo mutismo. Eh, le viene affiancata questa infermiera che comincia a raccontare le sue avventure, anche quelle molto più diciamo eh, scabrose e, e poi ci sarà questa eh, amicizia questo, questa intimità diciamo tra le due e, e si scambieranno un po' le loro nevrosi ecco, un film è molto difficile eh, molto difficile, c'è una scena che è quella dei profili eh, che le due donne compongono eh, un unico volto eh, è veramente forte, così come quella che la pellicola prende proprio fisicamente fuoco a, proprio all'inizio, e, e insomma, c'è cioè queste scene qui che hanno fatto, diciamo, la storia in certi sensi. È molto un film molto complesso, eh, non si può spiegare, infatti, non lo spiego, è, è, ed è proprio complesso anche nella sua. Ehm, Nell'essere capito, molti so che ci hanno fatto delle tesi, però anche loro non sono riusciti a spiegarlo interamente, eh, hanno cercato di analizzarlo, non ci sono riusciti, comunque Bergman è difficile, ma questo film è veramente complesso nel capire proprio tutte le sfaccettature eh, del de- della pellicola. Eh, poi è tutto veramente ottimo, un film che ti attacca, che, che non ti annoi, nonostante non sia leggerissimo è un film ehm, con un, un'ottima recitazione molto ambiguo in, ce- in certi casi e molto molto davvero bello eh, so che non ho dato una spiegazione efficace ma perché è difficilissimo spiegare e tant'è ancora adesso molti non ci riescono perché Bergman non è così facile come si crede anzi è veramente difficile poi ci sono quelli che beati loro sanno tutto e dicono ah oh, ma io, io ce la faccio e, e vabbè c'è chi, c'è chi eh, ha queste cose, eh, ragazzi, beati voi che ce la fate Allora, poi, andiamo col prossimo film, eh, proveci ancora Sam, un film del grandissimo V di io adoro un sacco questo film, è la storia di questo Sam, che, eh, che è stato, diciamo, piantato dalla moglie, e i suoi amici cercano di, eh, di aiutarlo per trovare una compagna, lui non ci riesce, eh, però poi ce la farà poi a un certo punto, però ci sono tutte queste nevrosi di questo Sam eh, insomma eh, ci sono tutte le varie incertezze del protagonista, è un film del 72 eh, con anche Diane Keaton che poi divenne la moglie di lui eh, secondo me questa è una grande satira de- dei miti contemporanei eh, ci sono tutte, c'è cioè il divinismo la psicoanalisi, sono un po' di loro lo comuni come sa fare appunto il buon VDL in tutti i suoi film. È un Humor, come sempre, eccellente. Uno dei migliori che ha fatto lui perché a mio avviso, questo fa piegare veramente da ridere. È un film che ti piace come quelli suoi: film in bianco e nero, comunque con un vecchio modo di fare film che però per me funziona benissimo. È un grande VDL, come tanti altri suoi film, come Manhattan. Uh, il dittatore dello stato delle bananas, uh, Io e Danny, che secondo me è il più bello, proprio quello mi m- m- ha fatto piegare veramente da ridere, delle battute difficili anche da capire e, e anche da comprendere, perché poi alla fine Woody Allen non è per tutti, io lo continuo a dire, ma non è un'offesa, certo che chi fino a ieri magari apprezza quel tipo di, di commedia che ti ridito, dito, scorreggi, è-, è ovvio che certe battute di Woody Allen non lo capisci perché sei abituato a un tipo di commedia. Ovviamente lui cita tantissimo, fa queste citazioni, come vi ho detto in questo film è tratta di psicanalisi, tratta di altro. Quindi mh, è bello sì, però a chi non piace è ovvio che no, non è che se lo deve vedere. Eh, andiamo col prossimo film, si chiama eh, Pacific Rim, tutti sanno cos'è di questi robottoni che spaccano tutto contro queste creature, un film bello di Guillermo del Toro. Il seguito se lo potevano anche risparmiare, a dire il vero, Eh, non era necessario farlo, io non non capisco questa fissazione di fare seguiti, reboot, remake eh, eh, varie ed eventuali. Eh, Hanno, tra l'altro, apro parentesi, rifaranno il reboot della leggenda dei uomini straordinari, quello che fu di di Sean Connery, quindi mi associo a questa cosa, quando non si hanno idee si fanno remake, sequel, eccetera. Il sequel sì, di Pacific Rim non ce l'ho e eh, non credo di prenderlo, forse per completezza. Quando lo troverò a 2 euro, che è il prezzo massimo che do per quel film. E il primo è molto bello, interessante: sono I robotoni e le creaturone Un bel film d'azione in- interessante da vedere a- assolutamente. Andiamo col prossimo: si chiama Prima dell'Apocalisse. Eh, un film che ne ha tre di cui i seguiti non l'ho mai visti e non l'ho neanche mai visti in DVD. Quindi so che esistono perché li ho visti ma io non sapevo cosa fosse questo, questa roba e so che questo DVD su eBay te lo sparano a 30 euro, io l'ho pagato un euro eh, è la storia di, questi, di questo viaggio notturno verso Londra eh, c'è un pilota c'è una giornalista che vedono a caso sparire eh, tantissime persone, tantissime eh, passeggeri ci eh, sono milioni di persone che scompaiono in tutto il mondo questo pilota cercherà di scoprire la eh, verità e troveranno una cospirazione che coinvolge eh, le Nazioni Unite eh, un disco volante credo, se non mi ricordo male. Film che secondo me andrebbe trasmesso su Rai 2 in seconda serata perché è eh, uno di quei film che eh, magari è da vedere però non è non ha un mordente così interessante questo purtroppo è uno di quei film un po' così un po' così, mh, non è un film eccezionale, anzi, insomma, <ride> dopo la visione dici, va, wow, forse troppo bene, non era così, non era così brutto. Comunque, eh, progeni, ho oh, questo, eh, cambiamo genere, è del Brian Yuzna, eh, io ho sempre eh, citato Yuzna e Gordon, perché sono eh, dei registi che hanno fatto della roba, tra cui anche Reanimator, eh, Dagon, eh, eccetera, eccetera, quindi sono film... Splatterosi però anche sul grottesco quindi i progeni eh, è la storia di questa questa donna che eh, non riesce a avere figli col marito io, eh, infatti lui si convince che è sterile però poi mh, mi fanno notare che troppo bello è il gresco del cinema eh. sì anche un giorno questa, questa ragazza eh, è incinta eh, non so, mh, forse miracolo di Dio. Ora chiamiamolo come vogliamo. Eh, per la coppia è una cosa bella, ovviamente. Cioè, quello lì il giorno prima dicevo: cazzo, sono sterile, adesso invece avevo fatto e eh, Qualcosa però nelle ecografie non va. Eh, il feto sembra un po' strano, un po' particolare, e Sherry si convince che in realtà eh, quel figlio è figlio degli alieni. Eh, eh, boh ok, quindi, quindi avrebbe avuto dei rapporti sessuali con degli alieni non è la prima volta che sento una roba del genere c'è chi nella realtà lo dice davvero chi una che a quanto pare sarebbe stata rapita di alieni non faccio nomi, però ha, ha dichiarato che ha avuto dei rapporti sessuali con degli alieni, ok, auguri eh, che dire, un film alla Yusna, eh, l'ultimo film suo eh, film che bisogna un po' che ti piace il genere, un po' po' grottesco, un po' po' così, però non è malissimo. Io ho visto delle recensioni negativissime su questo film e non non ne capisco il perché. Eh, Platoon, Platoon, eh, un film di Oliver Stone dell'86, un film di guerra, anche quello molto interessante. Eh, La storia appunto di di questo qua, di questo giovane, che parte volontario per la guerra, e, e scopre a sue spese cos'è la guerra veramente non è roba da fighette, ma è una roba molto brutta molto brutta. E questo sergente eh, conoscerà questo sergente che è, è diventato un pazzo. Uno che fa fuori gente di tortura. Poi conosce un altro che invece cerca di fare le cose per bene. Eccetera. Quindi ci saranno vari personaggi. È un film crudo: bellissimo, eh, forse me- meno bello di Apocalisse Nauma, però. Comunque è veramente bello. Eh, un film sicuramente da avere se vi piace il genere: guerra del Vietnam Platoon è per voi. Fidatevi, se ve, lo, ve lo dico. Poi abbiamo. Eh, ho preso un DVD eh, dei, di Snoopy e i suoi amici. Ho preso il DVD 2 e 3, mi mancava l'uno, ma è fatto in 3D: comunque non è che sia tutta sta gran cosa, perché Purtroppo io sono abituati ai vecchi cartoni loro, però vabbè, Snoopy, Charlie Brown, sono parte della nostra infanzia. Quindi eh, l'ho preso volentieri, mm, non, non l'ho messo troppo in, in collezione, ce l'ho, ma non lo vedo sempre, anzi sono tutti i loro episodi, ripeto. Però è fatto in un modo un po' più moderno, e eh, quindi anche le voci sono diverse, Boh, l'ho preso, però non sono convinto. Per me i migliori sono un po' quelli un po' più vecchiotti, o i fumetti, che sono eccezionali. I fumetti hanno una vena di cattiviere anche molto molto velata. Eh, secondo me, mh, con battute abbastanza anche difficili eh, da capire, proprio perché devi cogliere alcune citazioni. Però, veramente eh, ho adorato Snoopy e i suoi amici fin da quando ero piccolo, quindi non potevo non comprarlo. Eh, altro film, altro regalo è Papà. Ho trovato un amico. Il primo film perché poi ce n'è un altro, ma oh, tipo, ho dato il mio primo bacio, che è ancora peggio di questo, questo qua ancora è salvabile, eh, c'è un buonissimo cast, Jamie di Cartis, Danny Atroid, eh, Atroid eccetera, che è quello che ha fatto anche Bruce e eh, scusate per la pronuncia, ciao Scena, c'è eh, McCalli cullin che è quello di mamma, perso l'aereo, tanto per capirci. E, insomma, un, un buonissimo cast, cioè lasciate stare la, la pronuncia che è scarsa, lo so. e La trama appunto di questa, di questo qui che ha eh, un'agenzia di pompe funebri eh, con la compagna che appunto è Gemily Curtis, perché la madre di Vera, che è la figlia, è morta, quindi c'è questa situazione che lei non ha mai superato questa cosa vera che è la ragazzina inizierà a sperimentare cosa vuol dire per esempio la prima cotta verso un suo insegnante ehm, ha un amico solo che è questo ragazzino con gli occhiali pieno di malattie eccetera eccetera e che conosce perché sono clienti de- del padre e c'è questo eh, dualismo tra la compagna di suo padre e lei perché chiaramente non la riconosce come madre, cosa no, abbastanza normale. E eh, ci sarà anche la scoperta di vera, scusate se è, eh, del di cosa è la morte, quindi la perdita di una persona cara, scoprirà cosa significa questa cosa. Eh, purtroppo sarà una scena abbastanza triste, una cosa che lei però da questi dolori riuscirà a crescere, quindi secondo me... Oh, è un percorso di una ragazzina adolescente che eh, prima era in una campana di vetro che inizia proprio a conoscere i sentimenti e a mio avviso non è così terribile il seguito è probabilmente peggio perché il seguito di lei è già adolescente che va da un suo cugino da suo zio non so chi cavolo è e conosce questo ragazzo e si innamora quindi mm, Forse forse un po' troppo um, un po' troppo benevolo come fine, nel senso che è un po' buonista è un racconto comunque di formazione, però ha delle idee geniali, che non vi dico che sono spoiler. Trama abbastanza originale, eh, però è un film che avevo visto da bambino e ho voluto eh, recuperare dopo, perché col segno di poi sono riuscito a capire anche quelle sfaccettature di una crescita di questa ragazzina perché si vede proprio che questa ragazzina cresce piano piano con le esperienze perché le esperienze negative formano quasi meglio di quelle positive anzi direi quasi lo tolgo formano meglio delle esperienze positive quindi è vera lo capirà sulla sua sulla sua pelle andiamo col prossimo film che è pantasm o fantasmi Uh, del 79 è un film abbastanza strano varie uh, ci sono le case solitarie eccetera eccetera è una il primo film oh, purtroppo il seguito si do- dovrebbe recuperare ehm, si dovrebbe recuperare in cofanetto della Midnight però al momento costa un po' tantino e ci sono tutti i film lì dentro e mi sembra che ce ne sono 4 o 5 e praticamente la storia di questo, di questo tredicenne che in una casa isolata trova questa bara, la apre eh, e lì s- succederanno i casini pazzeschi. Eh, per sempre, un film che non ho ancora visto, quindi non so bene cosa aspettarmi ancora, eh, Perfect Creature, fin dell'88, è la storia in questa terra che è una Nuova Zelanda diciamo in via alternativa eh, dove umani e vampiri ci sono. E vanno d'amore e d'accordo, eh, anche perché i vampiri sono superiori. Eh, ci sarà poi questa pandemia pazzesca eh, che inizia a sterminare l'umanità. Quindi, insomma, eh, i vampiri devono appunto eh, nutrirsi. Quindi ci saranno queste, queste robe. Allora, eh, film è boh, carino. Boh, per me è abbastanza sufficiente. Oddio, c'è di meglio, però. C'è un po di vampiri c'è un po di coso ci può anche stare non è un filmone paparazzi allora paparazzi è un film del filone eh, cinema panettone anche se è uscito mi sembra di stato eh, film che secondo me eh, insieme a tifosi chiude la parentesi cinema panettoni perché poi da lì in poi si è sceso completamente nel dramma cinematografico a mio avviso, a mio personale avviso però eh, paparazzi io poi l'avevo vista al cinema molti molti anni fa quando ero piccolino e la storia di questa, questa agenzia di giornalisti che era la Magic Press che cerca sempre di fare lo scoop del secolo, tutto lì ci sarà un cast di, di VIP eh, non attori chiaramente e da lì partirà secondo me questa moda di chiamare gente che non è attore eh, che non, che, attori non lo sono mai stati o comunque, con risultati molto scarsi. Ora non faccio nomi, però eh, chi, chi ha visto il film, chi più o meno ha spulciato il cast, vede che non ci sono attori e/o e, eh, persone che hanno fatto carriera qua in Italia, o lo hanno fatto magari come subrette non come attrici. E eh. eh, il film ti strappa qualche risata? Eh, c'è Nino D'Angelo, c'è Battantuono, c'è Bol, c'è De Sica. Però ecco io non sopportando moltissimo Abba Santuono e eh, neanche Nino D'Angelo eh, boh, ho trovato un po' forzate alcune cose ma ripeto non è un film da trovarsi da tirar fuori una una valutazione fisolo- eh, di filosofia è un film normalissimo, qualche risata te la strappa, non è ancora così irrecuperabile, tutto sommato a mio avviso si vede già la decadenza di questo tipo di film a mio avviso. Patch Adams, eh, Patch Adams, è, penso che tutti sanno col grandissimo Robbie Winnes, che io non sopporto questo tipo di genere, perché questo film sui sentimenti, sta roba a me fa angoscia, ma è sempre stato, non è una cosa, e anche quello che lui al di là del, dei sogni, mi sembra è una cosa che ho trovato smiratissimo, una roba che io non sopporto proprio. E La storia appunto di questo medico, eh, Hunter si chiama quindi, Patch Adams eh, decide di fare il medico per eh, usare la terapia del sorriso vabbè ok ci sono buoni, senti, buoni sentimenti molto, molto veramente che ti commuove io ho adorato l'attimo Fuggente però secondo me non è questo gran film però l'ho preso perché di Robbie Williams, io proprio non lo amo sto genere, proprio quello sentimentale mi fa proprio di un'angoscia eh, terribile, questo vale per tutti, se sentimenti negativi che no, ma, ma comunque il film è tutto sommato è interessante. Poi perché vuole piangere, si, si vede questo. Poi si vede quel lato di Nicolas Cage eh, con eh, City of, of Angels e si butta di sotto, cioè con, con quello proprio si caccia proprio perché è proprio è di una tristezza, una pesantezza, quello è terribile. Questo invece, tutto sommato, è buono, è un buon film. E poi io, ripeto, lo vedo perché c'è lui. Se ci fosse stato un altro attore, onestamente non l'avrei neanche preso, però ci sta. È Robby Winnes, grandissimo Robby Winnes. Eh, Pirati dei Caraibi. Eh, abbiamo il portiere fantasma, dovrebbe essere il secondo. Eh, tutto sommato, il secondo l'avevo vista al cinema quando uscì. Mm, tutto sommato non è secondo me è un film di transizione verso il terzo quindi ha ah, il Kraken sì, a ah, Jack Sparrow okay. è buono perché non è male però serve per concludere il terzo quindi a mio avviso è un film di transizione, tutto sommato comunque si può vedere, interessante ritorna alla figura eh, di Barbossa mm, che dire, la prima trilogia va bene tutto sommato ci sta il quarto già iniziano ad essere più uh, interessante. il quinto ancora meno, e, eh, perché poi la figura di Jack Sparrow diventa eh, cari- eh, una caricatura di se stesso, capito? Quindi a mio avviso doveva finire col terzo. Eh, poi ora faranno pure un sesto senza di lui, quindi boh, Pirati dei Caraibi è Jack Sparrow. Senza Johnny Depp non c'è Jack Sparrow e senza Jack Sparrow non ci deve essere Pirati dei Caraibi a mio avviso. Poi si può parlare anche del processino, non ne parlerò in questa sede, però senza Jack Sparrow non può esistere Pirati dei Calari, e non deve esistere, a mio avviso. Va boicottato, nel caso succeda quello, va boicottato come tutti i film dove c'è quella signorina e eh, sua Ex-Mod, a mio avviso, e poi ognuno la veda a modo suo, comunque, eh, ognuno la pensa a modo suo. Eh, andiamo con Prince of Persia che conclude la lettera P, poi vediamo 5 minuti di andare se riusciamo a, a vedere la lettera O. Anche se vediamo, eh, prendo per le sabbie del tempo la storia di questo Dastan, che è il figlio del, del sovrano incredibile, che si ritrova suo malgrado in questo complotto incredibile. Eh, di là ci saranno questi questo potere che ha questo pugnale che ha il potere di riavvolgere il tempo. Insomma, un, un film carino, interessante, sufficiente. Ti passi quelle due ore, ma poi tutto lì non è sto granché, cioè è sufficiente. A me, sinceramente, non mi è neanche dispiaciuto, se devo proprio essere onesto. Eh, però mh, è chiaro che c'è a chi piace. Ovviamente preferisco la saga eh, videoludica, è, è ovvio su questo c'è poco da dire. Eh, iniziamo la lettera O, vediamo in questi, se riesco in questi momenti di farlo. Partiamo con Who Vedis Baby, quindi con questo film italiano del 2005 un film noir di Salvadores, praticamente la storia di questa detective eh, che eh, lavora per questa agenzia del padre, Eh, un giorno un suo amico, anzi un un amico di sua sorella se non mi ricordo male eh, si suicida inspiegabilmente e eh, le invia queste cassette per scoprire il diario di questo qua, quindi eh, questa eh, ragazza si metterà a scavare nel passato di lui e scopriranno tante cose pazzesche Quindi, eh, film noir sì eh, interessante comunque per essere in Italia devo dire che è un film che non mi è neanche dispiaciuto eh. io non ho questa grande considerazione purtroppo sul, eh, sul cinema eh, italiano voi lo sapete ma devo dire che quando è fatto abbastanza bene eh, mi tocca riconoscerlo perché poi il cinema italiano ha questa ha dei buonissimi interpreti e, e devo dire che eh, è un peccato vedere questi questi registi bravi io tratto sempre io cito sempre across the river eh, perché a mio avviso chi ha fatto questo film ha una mano tecnica molto buona eh, potrebbe fare dei film con un minimo di budget purtroppo purtroppo non vengono fatti eh, non capisco perché non si punti su questi ragazzi sono ragazzi che probabilmente sono persone che magari anche con 10.000 euro tirano fuori fine invece questi poveracci devono lavorare con zero o peggio o comunque senza budget, anche ora faccio l'esempio del mio amico che è regista e, e lavora con zero eh, bisognerebbe a mio avviso anche se non sono budget altissimi sempre meglio di zero è crediamo in questi ragazzi, altrimenti il cinema italiano è morto o comunque sempre in mano a questi e prezzolati che sono il peggio qualunque mente allora film con cettola qualunque che è divertentissimo io ho adorato il, il grande cettola <ride> e, poi qualunque mente veramente fa ridere io non sopporto molto lui eh. non, non, non mi piace tanto ma il personaggio di cettola qualunque è veramente incredibile il seguito sinceramente lo potevano anche qui se lo potevano risparmiare e tant'è, invece, hanno dovuto farlo. Eh, questo questo pur- purtroppo accade quando va bene un film e per forza ci devono fare, eh, ci devono fare per forza un seguito. Eh, Quarto potere, ragazzi: uno dei film più belli, anzi, il più bello della storia. Quarto potere è talmente assurdo anche raccontarlo, che eh, fa anche difficile dirlo. Eh, con Orso di Orso Wells, un film che io spero, del 41, che io spero. Io spero che non hanno la vergogna di fare un remake perché se questo fanno un remake di questo io penso che vendo tutti i miei film e non ne voglio più neanche parlare. La storia appunto di questo Kane, che è un magnate dell'editoria, che lui è morto. però con questi flashback si conoscerà l'uomo, quindi le personalità, eh, le speranze, eccetera. Eccetera, È un film bellissimo, film bellissimo, il più bello. io. Non ho visto una roba eh, non ho mai visto, un trip eh, incredibile, un film da avere e io mi auguro che nessuno abbia la vergogna di fare un remake di questo perché, ripeto, se vedrò un remake di questa roba qui, io non avrò capito un cazzo del cinema e chiuderò <ride> per sempre venderò tutto perché eh, ci rimarrò talmente male ma io non credo che qualcuno abbia questo ardire di fare una cosa del genere comunque, vabbè, al peggio non c'è mai fine è vero, però non si sa mai Andiamo avanti con quella villa accanto al cimitero, un film di uh, Lucio Fulci dell'81. La storia è questa qua, un giovane studioso viene incaricato di portare a termine alcune ricerche iniziate da un suo collega che non mi ricordo chi sia. Uh, questo qua deve scoprire uh, anche perché all'interno di questo di cui, perché il collega si, si uccise dopo aver ucciso la, la sua assistente. Uh, la cosa si svolge in questa villa oh, pazzesca, eccetera, eccetera. E eh, in questa villa venivano fatti degli esperimenti umani eh, molto brutti, che non posso neanche raccontare, se no è ban, e eh, anche da qui è ban. Eh, quindi, come certi medici di un certo periodo storico e eh, paese europeo, va tanto per intenderci. Comunque, questo film è esplaterosissimo. Allora, Effetti speciali pazzeschi, eh, un film amato da molti registi oltreoceano e eh, un film di una crudezza eh, incredibile, è un film del maestro Fulci, che anche qui in molti casi ha lavorato con pochissimo budget, tirano fuori delle cose incredibili, incredibili. Cioè, io, io spero che anche voi lo possiate anche vedere perché... Quella villa accanto al cimitero di, di Lucio Fuci è incredibile, irrinunciabile per chi ama l'oro. Andiamo avanti, qualcuno volò sul nido del cucullo, eh, premio Oscar, se non mi ricordo male, di Jack Nicholson, un film eccezionale, un film eccezionale. Eh, è la storia di questo McCarthy o Marfi, eccetera. Che viene arrestato per piccoli reati e viene rinchiuso in una clinica eh, psichiatrica eh, e tente, eh, ovviamente lui si vincerà passo per tentare di uscire qua conoscerà altri, altri eh, però lui è, è un anticonformista eh, lui eh, cercherà sempre di rimanere se stesso e di non farsi assorbire da questa clinica perché è, è veramente incredibile eh, Un Nicholson che è eh, veramente sopra le righe, una recettazione perfetta, un film bellissimo, un finale crudissimo, Eh, qua si toccano i sentimenti, si toccano le emotività, ci ci si chiede se veramente è utile queste cliniche psichiatriche, ci si chiede se davvero servono e se il trattamento all'interno di queste cliniche sia controproducente in realtà e non a favore dei pazienti. Almeno io ho visto, ho, visto, ho visto questo messaggio, tratto da un romanzo: eh, il film vinse cinque premi Oscar, film, regia, Nicholson e la Fletcher come protagonisti. E la sceneggiatura, un capolavoro, eh, una similitudine anche tra la società e la clinica, che non è poi tanto diversa effettivamente dall'esterno. Quindi, io un, un film pazzesco, da avere assolutamente in questa. in in questo contesto di una collezione. prossimo film di Castellani si chiama Questi Fantasmi, eh, un film con eh, Sofia Loren e Vittorio Gasman. La storia è di lui che crede ai fantasmi, ma eh, l'amante della moglie esiste, quindi lui è pure cornuto. Con un piccolo trucco riuscirà, comunque verrà spiegata questa cosa. Eh, Oddio è... È un piccolo remake, diciamo, adattamento alla commedia di Edoardo De Filippi, se non mi ricordo male, eh, non mi ricordo l'anno, forse anni 50, boh, forse 54 forse. È un film divertente, comunque non è che ti lascia lì, probabilmente la prima mezz'ora un po', po sbadiglia, però poi comunque procede abbastanza bene. un film divertente, italiano, eh, con una grandissima Sofia Loren in forma e un ottimo Vittorio Garma. Il film è assolutamente vero e penultimo film di oggi, quei bravi ragazzi del 90, del grandissimo Scorsese, abbiamo gio Pesci, De, De Niro, Frank Silvero, abbiamo un sacco di gente pazzesca, e la storia di questo Harry che eh, ti spiega da quando è ragazzino fino al a boss. Il film anche questo incredibile, eh, però un grande, un grande film da vedere. Di un grande scorsese un, un regista che ultimamente viene criticato perché ha toccato i film della mario cioè pazzesca sta cosa eh? poi gli hanno detto ah ma lui è geloso che non hanno mai chiamato a fare eh, supereroe ma lui non vuole fare sta roba cioè, e, e, e mi dispiace quell'anno lì che c'è stato gli oscar che il suo film ishman eh, scusate per la pronuncia non ha vinto nulla solo perché era della netflix come, come si capisce, gli Oscar sono molto politici e ci sono dei, delle cose interne che noi non sappiamo, ma era ovvio che non vincesse. È una vergogna perché quel film è bellissimo. Però, vabbè, ultimo film è quelli della Calibro 38 di Massimo Dalla Mano. Allora l'anno non me lo ricordo bene, mi sembra mi sembra 76. Eh, genere poliziesco solite quelli della polizia no? c'era quel filone poliziesco molto crudo tra, tra l'altro perché alcuni film sono ver- veramente crudi quelli della polizia si incassa la polizia spara eh, la polizia mi picchia insomma quelle, quel filone che andò molto negli anni 70 per cui anche Di Leo ci aveva fatto dei film veramente crudissimi della polizia eh, la storia di questo Vanni eh, della polizia di Torino che eh, vuole affrontare questo marsigliese che ha ucciso sua moglie. Da là, eh, metterà su una task force di, di poliziotti cazzuti che si chiameranno quelli della calibro .38 perché gli verrà data in, in dotazione la calibro .38, quindi per ogni motivo È un film, oddio, interessante, un po' scontatino, però abbastanza ben fatto. Mi sono anche divertito, se devo essere eh, onesto ci sta, non è forse il migliore, boh. comunque a me è piaciuto un sacco quelli della Calibro 38 scorre, un film geniale per molti versi vi consiglio assolutamente di, di reperire quindi andiamo subito a vedere il piccolo recap e poi vi, vi lascio andare con eh, anzi anzi, grazie ancora per la pazienza che avete dimostrato eh, per, tu, per seguirci sempre su, anche su Twitch e su Elisir Podcast allora Primo, eh, Persona di Bergman, davvero assolutamente, però c'è ancora Sam, Pacific Rim, mh, Platoon, chiaramente sì, Phantasm, direi di sì, eh, Patch Adam, sol- solo se vi piace il buon, ehm, il buon, come si chiama, Robin Williams, eh, direi anche un po' Pirati dei Caraibi, quarto potere ovviamente sì, perché sennò non, non ha senso proprio l'esistenza, Qualcuno volò sul nido del cucullo, quella villa accanto al cimitero, io consiglierei anche eh, quei bravi ragazzi, e quelli della calibro .38, io consiglierei questi, perché sono eh, probabilmente i migliori che ho parlato oggi. La prossima volta andremo ad affrontare la lettera R, che c'è un po' di roba interessante. Detto quello, eh, c'è anche la S, forse riusciamo anche a fare un po' di S, eh, però vediamo. Detto quello, vi aspettiamo sui nostri social di riferimento, anche su Twitch, come ho già detto. Vi do appuntamento alla prossima. Grazie ancora dell'attenzione. Ciao.